0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Nina Talks, uma menina super poderosa do mercado tech que vai dividir um pouco sobre sua carreira, sua paixão por UX, como é estar à frente de um perfil com mais de 100 mil seguidores produzindo os conteúdos mais legais da internet. Mas antes de entrar no papo com a Nina, eu queria te convidar para estudar design ao vivo de segunda a sexta-feira comigo. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira a gente pode estudar juntinhos na LBA, a minha escola de design. Clica no link da descrição desse episódio e saiba mais. Agora, bora pro papo. Nina, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para participar aqui do podcast. É uma honra te ter aqui, gosto muito do teu trabalho há muito tempo. A gente já vem conversando há um tempinho já pelo Instagram, tu já me ajudou com algumas coisas também. Uh, mandar um beijo para Dani também lá da Biro, né? Enfim. E assim, sou muito admirador do teu trabalho, principalmente o teu, a tua força uh, de produção de conteúdo. Eu acho que como, como há um tempo pra cá, eu, eu não gosto de falar essa coisa de produção de conteúdo porque fica parecendo. Não sei, não gosto disso. Eu gosto assim da, da questão educacional, sabe? Eu acho que tu faz um papel educacional muito grande uh, utilizando do entretenimento, utilizando desse meio tecnológico e, e dessas formas, assim, né? Tanto TikTok quanto Instagram e tal. Uh, e eu acho muito fascinante assim a tua criatividade nesse sentido. Me inspiro muito, acho muito bacana. E, e, assim, um outro papo também que eu quero muito ter contigo é sobre usabilidade, sabe? É sobre UX, que é, que é esse lance que a gente vem tanto falando, todo mundo falando, todo mundo querendo migrar. E tem gente que quer migrar e nem sabe exatamente o que, que é, nem sabe que UX sempre existiu, na verdade. Na verdade, é design, né? De uma maneira geral. Então, a gente quer bater um papo um pouco sobre isso também. Mas não quero me estender muito nessa... Nessa introdução, queria mesmo te agradecer, porque é muito difícil tirar tempo para produzir né, conteúdo, assim, produzir coisas uh, sem, sem que a gente tenha uh, estando pagando boleto, né? Sem que a gente tenha aí uh, com alguma coisa por trás. É difícil, né? A gente tá super livre para fazer. Então, obrigado de coração. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. De repente, algumas pessoas que me seguem não te conhecem ainda e falasse um pouquinho de ti, e eu queria saber mesmo, como é que era a Nina lá atrás, como é que começou, como é que... onde é que o design entrou na tua vida, assim, eu sei que tu é uma menina muito geek, muito tecnologia, assim, onde é que foi, como é que começou, então, obrigado, e o microfone tá contigo aí.
1: Ai, valeu, sim, bora. <risos> Agradecer demais também pelo convite, é um grande prazer. Eu gosto muito do formato de podcast, porque justamente fica essa conversa leve e a gente acaba compartilhando mais é, sobre a gente, né? As coisas que muitas vezes você falou que a gente não coloca no feed. Mas quem é a Nina, né? Hoje em dia eu trabalho como Product UX Designer, né? Já tem essa questão dos termos, e... mas eu sou formada em Ciência da Computação. Então, eu entrei nesse universo através de programação e aí eu descobri o universo de design de produtos digitais e acabei migrando. Mas eu sempre fui uma criança que gostava, assim, muito de desenhar, eu sempre fui uma, tipo, essa pegada artística. Acho que a minha maior felicidade do ano, quando criança, era começar o ano e comprar material escolar, comprar lápis de cor, comprar canetinha e tal, tipo, essa era a minha felicidade. E as minhas matérias preferidas no colégio eram artes e informática. Tipo, eu era a pessoa que o professor ficava me mandando sentar na aula de informática porque eu terminava o meu em cinco minutos e eu ficava rodando, eu virava uma monitora e ia ajudando todo mundo. E ele falou assim, não pode fazer isso, tem que deixar cada um. Eu falei, não, mas eu tô aqui ajudando e tal. Então, eu acho que eu sempre analisando hoje, sempre tive essa pegada de ajudar as outras pessoas e gostar muito dessas duas áreas. E só que eu não cogitava design como uma forma né, de seguir carreira, porque eu enxergava design como desenhar, quando eu era mais nova, ou tipo, ah, design gráfico, ah, eu vou fazer pôster, ah, eu vou fazer produto físico, não sei se eu me imagino fazendo isso, então eu tinha uma visão muito restrita do que era design. E aí, quando eu fui optar pela minha graduação, eu falei, ah, acho que esse universo de tecnologia tem muito potencial, eu gosto muito disso. E aí eu ficava, ah, eu quero ser uma programadora que sabe design ou uma designer que sabe programar. Era um pouco isso, assim, na minha cabeça, mas eu não conhecia, nunca tinha parado para pensar quem eram as pessoas responsáveis por tudo que eu utilizava. Tipo, ah, videogame, um computador, um celular. Eu sabia que tinha a figura do programador, mas eu não sabia quem trabalhava em conjunto ali com o programador. E aí, nessa questão de qual curso vou escolher, a engenharia, né, a gente tem essa questão de, ah, engenharia, medicina, direito, meus pais super apoiaram, eu acabei optando por engenharia da computação, porque eu achava ali que seria mais amplo, se eu optasse por trocar de curso depois, talvez fosse mais fácil, porque eu começava pelo mais difícil ali de entrar e qualquer coisa eu ia trocando. Então, eu comecei por engenharia, eu fiz, na verdade, assim, quatro anos de engenharia. Então, no meu coração, eu sou uma engenheira, porque só faltou poucas matérias. Falou, eu sofri muito para não dizer que eu sou. <risos> e aí, no, eu entrei no meu primeiro estágio como é, programadora, não sabia praticamente nada. E foi um programa de aceleração ali de carreira. É um laboratório de inovação, acho que essa é a melhor explicação uhum. que eu posso dar. Que é um laboratório de inovação da Apple que tem aqui no Brasil, que é chamado Apple Developer Academy. E eles procuram pessoas justamente com vontade de aprender. Você não precisa ter uma bagagem é, de pegar uma... Realmente, a galera que está no início da graduação tem em 10 lugares do Brasil. Então, eu fiz a do Rio de Janeiro, tem três em São Paulo, tem Manaus, tem Recife, tem Brasília, Porto Alegre, Curitiba e mais alguns que eu tô esquecendo. Então, pra galera que tá na graduação e tal, acho que é super legal procurar ver se tem uma perto de você. Cada uma tem os seus termos ali em relação a como você pode entrar. Se você Sim. tem que... É, é sempre linkado a uma faculdade. É, algumas exigem que você esteja cursando naquela faculdade ou não, é a da PUC-Rio, que fica na PUC-Rio. Você pode estar participando de qualquer universidade do Rio de Janeiro como um todo. Então, tem galera da Unirio, UFRJ, UERJ, Estácio. Então, oportunidade número um. E aí, eu entrei para trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, para aprender tudo lá sobre o universo iOS. E aí, tinha um designers, e eu falei gente, o trabalho deles é muito incrível meu Deus, aí eu comecei a trabalhar em conjunto com eles eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso é muito mais a minha cara tipo, é tecnologia, é design mas é tá muito ligado a pessoas é processo criativo e aí foi o que eu me encontrei, eu falei, gente acho que essa disciplina tem tudo que eu gosto e aí eu comecei a conversar com as pessoas, perguntar como que eu posso me tornar o que vocês são, me ajudem, pelo amor de Deus. E eles falando, ah, aqui na graduação de design que a gente tá fazendo, a gente não aprende isso, a gente foi estudando por fora, a gente foi aprendendo. Falei, me indiquem materiais, aí eu fui lendo livro, é, vendo artigo, vendo vídeo, puxei matéria letiva na faculdade do departamento de design, fui ali me virando. E aí, dentro desse laboratório da Apple, eu falei, gente, posso, sei lá, me arriscar aqui no design? Então, eu entrava num grupo e falava, posso fazer a parte design? Posso participar com vocês dos testes de habilidade, das pesquisas que vocês estão fazendo? Então, eu fui construindo ali meio que um portfólio dentro do estágio de programação, porque eu fui ali pedindo abertura para as pessoas. E aí, logo depois, eu apliquei para um estágio de UX mesmo, para alguns, no caso, e aí eu passei para Globosat. Só que ao longo desse processo, ser de computação era um pouco difícil, porque eu não conseguia muitas vezes nem me inscrever nos sites dos processos seletivos, porque eu não tinha design como graduação. Então, tipo, era um dropdownzinho que se eu não colocasse design, eu não conseguia me inscrever e eu ficava, eu minto ou eu simplesmente não me inscrevo, então várias empresas eu tentei e n -n não podia, você tinha que estar cursando design para aplicar para o estágio de design, e aí na Site incrivelmente, não tinha esse passo, e eu cheguei lá e eles perguntaram na primeira entrevista, você tem certeza que você se inscreveu na vaga certa? Eu falei não, sim, é isso mesmo que eu quero é, é design, porque tem vaga deixa de explicar, OS é, ela tem certeza. eu falei não, é, é isso é isso que eu quero, pode ficar tranquila <risos> e aí foi assim que eu entrei esse universo, mas estando ali no meio das duas coisas.
0: E daí o Product Designer foi o que te, te encantou, por questão de ter muito humanas, né? Eu acho que tem, a, tem essa questão... Eu falei no início da, da história, até polemizando um pouco, porque eu, não, eu sou um cara que eu não gosto muito dessa... Quem sou eu para gostar? Mas, enfim, eu sou do Essa divisão podcast, de
1: exatas eu... e humanas, né? É, não,
0: e, não <risos> essa história assim de que o UX é uma coisa nova, entende? Eu, eu não acho que seja, eu acho que assim, ó, quando tu estuda design, a primeira coisa que tu entende é que tu projeta para alguém. Tu projeta algo para alguém, pra uma, existe uma pessoa lá que tu vai projetar. E isso, isso sempre existiu, não, nunca deixou de existir. Só que agora, como tudo virou muito... né? A gente está numa, numa, num processo exponencial de digitalização de um planeta e tudo se tornou um produto digital, tudo se tornou uma interface, né, um, um sistema que você precisa operar. A figura dessa pessoa que vai vale, que lubrificar e que vai produzir, que vai arquitetar esse processo né, entre interface e e sistema, né, vamos dizer assim, entre pessoas, né, entre, entre pessoas, porque acaba sendo entre pessoas, ganhou muita força, ganhou muita notoriedade nesse sentido, né. Mas eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é a mesma, que é a mesma coisa que qualquer, coisa qualquer uh -huh. outro design, <risos> né, em é. essência. Sim, assim. Foi o que tu, eu fui e descobrindo como, assim,
1: e fui aprendendo.
0: É, e daí tu me diz uma coisa assim, e o design gráfico, uh, ele tá muito ligado também ao UX, ao né, porque o UI, por exemplo... É design gráfico. É gráfico, cara. É visual, entende? Não tem. Ah, porque eu sou da época que nós fazíamos site, assim, na né? época. Eu sou da época do site, né? Então, quando a internet lá, dos anos 2... 99, 2000, assim, começou a aparecer os sites e tal, então, foi os primeiros. E As primeiras interfaces que a gente desenhava eram sites. Que só existia site, né? Não existia nada disso ainda. E, e a gente já usava design gráfico. Né? E hoje eu vejo, quando eu vou desenhar uma interface, daí as pessoas dizem, tá, Leão, mas tu não é UI design, designer, como é que tu projeta? <risos> mas, cara, é, é design gráfico, entende? É tipo, é botão, velho, é tamanho, é medida. Claro que eu acho que existem especializações, assim, sabe, do tipo, que nesses dias eu tava falando com um amigo que é UX, ele faz só ele faz só UI, assim, ele desenvolve só UI. Aí eu tava com dúvida. Uma dúvida assim do tipo do grid de 8 pixels. Eu tava lá, cara, olha só, meu, como é que. como é que é, velho? Porque eu vejo e tal, não sei o que. E ele me tirou a dúvida. Então, tem pequenas coisas que eu acho sim. Eu acho que tu, tu começa a fazer. Sim, tem te particularidades de... do
1: digital, é, assim, né? Uhum. É, interface é, mesmo, é, assim, é, ah,
0: Sim. Mas, é tipo, do modo finge... geral.
1: Não. não, desculpa, pode terminar.
0: Não, não, não. Eu só tô tentando assim que do modo geral, é design. Eu acho que tu tem que fazer design. Se tu quer ir pra. Agora eu quero ser um bom product designer, assim, cara, beleza? Tu vai ter que aprender design antes, né? Aprender tudo de design para conseguir e fazer bem. Ou no caso, no teu caso também, eu acho que tu fez isso, foi aprender programação, ap aprender a parte de desenvolvimento de um software por trás daquilo tudo e depois começou a encaixar as pecinhas do tipo, cara, como é que é isso aqui? Como é que como é que é a, a frente disso, né? E não só o back-end, assim, né? Só. Enfim.
1: Não, total, e eu, o que eu fiz, que eu acho que é o que realmente acontece com a maioria das pessoas, a gente tem um contato com UX, a gente começa a estudar UX, aí o que você falou, a gente vai descobrindo que é design aí a gente vai voltando, então tipo, hoje em dia eu tô assim, nossa, estudando design gráfico, estudando história da arte, porque a gente vai voltando, então a, a galera mais da antiga começou com design gráfico e migrou pra UX a galera que tem o primeiro contato com UX, começa lá na ponta e depois vai voltando porque é o que você falou, cara, no final das contas é design então hoje em dia, eu falo assim assim, gente, eu sou apaixonada por tudo relacionado ao universo de design. Eu entendi, eu achava que era uma coisa, mas é algo extremo, completamente outra, assim. É, tipo, é muito maior, a gente consegue reaproveitar tudo. É o que você falou, design é sobre projetar para pessoas. Então, até quando eu entrei no meu estágio na GloboSat é, que tinham muitos designers no meu time, eles falavam, tipo, cara, a gente tem que aprender a base de design, foca em aprender isso daqui que você vai adaptar pra qualquer contexto. Se for uma interface de voz, uma realidade virtual, se você for fazer pra Smart TV, a base é a mesma. E aí, tipo, foi aí que eu comecei a colocar isso no sangue. Eu falei, cara, não é UX que eu preciso aprender, é design. É aprender a pensar de uma forma diferente. Acho que é isso, é muito uma forma de é pensar. Isso? Design é isso, sabe? É isso? E a gente vai fazendo não, esse caminhozinho ao contrário. <risos> gestalt, é, é, é tipo... É, é. Meu amigo eu, tipo, falou, tipo, nossa, eu aprendi gestalt... isso no primeiro período. Ele, tipo assim, ele tava se formando, ele, nossa, não acredito. Eu, cara, isso é muito legal. Tipo, <risos> Vendo pela primeira é vez, louco. tipo, caraca, isso é incrível. Ele, gente, mas eu vi isso há tanto tempo atrás. Eu falei, pra mim, assim, por santo novo, é magnífico. <risos> Era isso, é. então. É, é, ele ficava, tipo, cara, 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 cara quando eu sou eu muito feliz com isso.
0: Cara, quando eu descobri Gestalt, foi que nem ter descoberto, assim, é... sei lá, velho, sabe quando tu descobre uma coisa que tu pensa assim, meu, tem cara que, est que estudou isso, olha que uhum. louco, os caras estudaram isso, <risos> e, e foi assim, quando eu me apaixonei realmente, não me apaixonei pelo design, é eu, eu, que eu sou totalmente autodidata, não... entrei na faculdade depois de velho, não me formei, e... mas foi legal entrar na faculdade depois de velho, porque velho, mas assim, sei lá, eu tinha 27, 28 anos, né, hoje Sim. eu tenho 36. Você entra com outra cabeça,
1: normalmente né, Normalmente preciso... você outra aproveita cabeça, de uma forma diferente. Eu já tava diferente. trabalhando,
0: nossa, eu, eu ficava, uh, quando eu comecei a estudar História da Arte, por exemplo, eu pensei assim, cara, eu me apaixonei mais ainda pelo, pela, pelo ofício, assim, sabe, e toda vez que eu vejo alguém falando de design, esses dias eu, eu tive a oportunidade de gravar com o Fred, com o Fred da Tátil, o Fred Gelli da Tatio Design, né? Que, pra ah, mim, é um dos grandes, assim, os caras, nossa, assim, fizeram a história do design brasileiro, né, até certo ponto. Né? E, e quando tu vê alguém falando de design, né, caras desse tipo, assim, até professores, pessoas que, que falam de design de uma maneira muito, muito flu, fluida, assim, né, de uma maneira muito com propriedade, eles não falam de design gráfico, eles não falam de digital, eles falam de design. E, e quando eu entrei na faculdade e vi os professores falando, aquilo ali me, me encantou. Porque, primeiro de tudo, tem uma coisa que ninguém se liga nisso. E a galera, quando começa a estudar design, fica só no design. Ai, ah, vou estudar só design, design, design. Cara, estuda psicologia também. Começa a estudar psicologia. Porque psicologia tem tudo a ver com design. Tipo, na verdade, tem a ver com ser humano. Tem a ver com percepção. Né? Tem... E daí tu começa... E eu te falo assim, o UX, pra mim, eu hoje não faço trabalho de UX, assim, não, não desenvolvo. Até pego um job ou outro, assim, acontece pra UI, mais assim, interface, e eu adoro fazer, eu adoro fazer, porque é, é aquele momento que tu, tu, tu consegue parar pra pensar, sabe? Tu para pra pensar, ô oh, meu, olha só, será que precisamos dessa tela? Será que a gente precisa? E daí tu começa a discutir, daí tu vê que não precisa, então... Eu acho muito encantador, assim, o design por, por lidar com arte e lidar com psicologia também. E matemática, matemática. também, que eu acho é... muito legal, entendeu?
1: Não, é incrível, então... porque mistura tudo. Eu falei assim, quando eu comecei a entrar nesse universo, foi tipo tirar uma venda dos meus olhos e entender que quanto mais plural, mais a gente aprende, mais a gente agrega. Então, porque é uma área que pega emprestado conhecimento de diversas disciplinas, como você disse, eu comecei a estudar psicologia, eu nunca achei na minha vida, eu que tava ali estudando pra, na, no, no colégio, fazendo turma específica de exatas, eu, nossa, psicologia, nada a ver, e hoje em dia eu falo, nossa, psicologia é incrível, tem tudo a ver com design, antropologia, e a gente busca um pezinho na tecnologia, programação também, então, até a gente falando de definições, eu, 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 eu acabo não curtindo muito essa questão de sou de humana e sou de exatas, a gente precisa misturar ali tudo e isso que vai levar a gente mais longe que a gente ficar dividindo disciplinas e colocando pessoas em caixinhas Tipo, eu, não, eu me considero as duas coisas eu sou humanas, eu sou exatas, eu sou tudo só não sou biomédica Porque <risos> isso daí já não ainda. dá, medicina <risos> já não é pra mim ainda. É ainda não mas pior que minha matéria uma, uma das matérias que eu mais amava era a biologia eu falava assim, se eu tivesse que se alguém falar assim Nina, você tem que escolher uma matéria do colégio pra você estudar Pra sempre, assim, e ser professora. Eu ficava, cara, acho que eu seria de biologia. Mas é porque eu gosto, gosto do humano, da natureza. Eu descobri que eu gosto de natureza, porque eu acho a natureza algo incrível. eu ficava assim, gente, mas como que essa planta recebe, vem a abelha, e aí a gente, o corpo humano, a, a gravidez, o parto. Eu fico, cara, isso, tudo é muito incrível e é fascinante pra mim na natureza. E aí o design, a gente reaproveita muitas coisas na natureza, né? Tipo, a gente se inspira demais. Tem até uma área que eu sou apaixonada, que é biomimética. Né, da gente se inspirar na natureza, né? Mimesis de copiar a bio de natureza, A gente se inspirar na natureza para desenvolver produtos e serviços mais sustentáveis, mais focados nas pessoas. Né? A Mãe Natureza, acho que é uma das maiores professoras que a gente tem aí, bilhões de anos de, de experiência. Então, é, é, sei lá, acho que eu, 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 vai passandozinho é e me apaixonando designer. mais por tudo. É, é a maior designer, é a mãe é. natureza. Acho que essa vai ser a frase do, Não, do podcast, vai ser a chamada. <risos>
0: É. não, eu sempre, tu falou de biomimética, o Fred, ele é professor de biônica biomimética. Mentira,
1: que, é, que incrível. É,
0: é, na USP, eu, eu vou falar besteira aqui, mas não sei se foi a, ele dava aula na USP ou em algum lugar, uh, e biomimética, cara, na veia, assim, só que ele falava de biomimética, isso em 1990, sabe? E as pessoas olhavam, meio que é isso, Puts, que, que, né? e tal.
1: <risos> que viagem. Mas assim, ó,
0: <risos> E eu acho o lance da natureza incrível, porque o software da natureza ele é perfeito, se tu analisar. É perfeito, cara. Tipo, uma semente cai e a semente ela demora tanto tempo, ela abre e daí... Assim, é tudo perfeito, cara. Tudo funciona, entendeu? Então, realmente, se inspirar na... na natureza é a maneira mais inteligente de projetar alguma coisa, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Nina. Tu é cinco vezes pentacampeã do... Apple, como é que eu vou, eu vou... Não vou falar besteira aqui, mas qual é o nome do prêmio mesmo que tu ganhou cinco é, vezes? É o... E eu falei com o Felks com esse, esse dia. dia.
1: Uhum. Falei com o
0: Felks, eu tava conversando com ele. E daí eu falei, bah, cara, vou gravar com a Nina ou, 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 ou alguma coisa assim. E ele, cara, incrível e tal. Eu falei, cara, mas a Nina ganhou cinco vezes, né? E nós tava conversando sobre isso, assim. E, cara, como é que tu ganhou? Como é que, como é que ganhou cinco vezes, velho, o prêmio? O prêmio. E não é fácil, que não tô é... dizendo que é não, difícil é de ganhar.
1: <risos> Mas acho que tem muito a ver com o tipo. especializou em ganhar prêmio, entendeu? <risos> Eu vou lançar uma pós-graduação em desafio da um um época. É, 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 um lançamento. É, então, acho que tem super a ver com o que a gente está falando aqui, de, dessa questão da multidisciplinaridade. Então, é o WWDC, que é a conferência da Apple de Worldwide Developers Conference. Então, é WWDC Scholarship. Então, é a bolsa de estudos para você ir para esse evento. Porque todo ano acontece essa conferência, é, em que é uma semana inteira que tem os lançamentos mais voltados para software. Então, novos sistemas operacionais, novas bibliotecas, frameworks e tudo mais, só que tem palestras, você também pode marcar horários com engenheiros da Apple e tudo mais. Tem palestras especiais, não teve um ano, que veio a Michelle Obama. Assim, é, é um nível incrível. E aí, o que acontece? É uma conferência muito cara, você aplica para você ser sorteado para você comprar o ingresso. É nesse nível assim, que é em torno acho que de 1500 dólares o ingresso. E aí é o que as empresas fazem, né, que tem aplicativos que tem desenvolvedores, eles mandam um representante para ir para a conferência, realmente para entender quais são as novidades, para realmente ter um contato ali mais próximo com a Apple. Só que uma das formas de você participar é através dessa bolsa de estudos. Então todo ano eles lançam uma competição em que a gente tem em torno de 10 dias para desenvolver um aplicativo por conta própria para competição, e a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, e aí eles escolhem 350 alunos do mundo e levam lá para a conferência para passar uma semana na Califórnia. E aí, é, eu olhei e falei, nossa, nada a ver, não, nunca vou aplicar pra um, né, uma competição mundial de desenvolvimento de aplicativos. Só que eu fiquei sabendo é, quando eu tava participando desse laboratório de inovação, só que não é restrito. Não, é, não tem essa ligação com da Apple Developer Academy com o scholarship da Apple. Todo mundo acha que tem, que é tipo a menina da Apple e então tal, são duas coisas separadas, então qualquer estudante do mundo inteiro, seja de ensino fundamental a doutorado, pode aplicar, você só tem que mostrar que você está vinculado a alguma instituição de ensino. É, então assim, é a partir de 13 anos então dos outros países é, é impressionante a maioria das pessoas passando tem 13 15 anos e a gente passando lá com 20 eu ficava, gente, eu sou a titia do rolê como assim? <risos> <risos> mas aí o que que, eu, é, o que que a gente faz do, dos desenvolvimentos né? então é tema livre é, nos últimos anos, a gente tinha que construir um Swift Playground, que é como se fosse um livrinho interativo. Então, tem que construir ali algo interativo de três minutos de tema livre. Então, é aquela questão, né? Você pode fazer sobre qualquer coisa. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque aí você tem que escolher um tema, Sim. e aí você quer um tema competitivo, e aí você fala, o que, que eu vou fazer? E aí, é, a maioria das pessoas coloca os seus projetos ou no YouTube ou no GitHub, que o GitHub né, é o um repositório de código onde os desenvolvedores colocam os seus códigos abertos. E aí, eu olhava os projetos das pessoas e eu comecei a olhar com um olhar mais crítico. Se eu fosse... né uma, uma das avaliadoras, o que, que eu acharia incrível em cada projeto, fui listando, fui vendo. E a minha conclusão é que a grande maioria era desenvolvedor mesmo, né? É, raiz. E aí eles focavam muito em mostrar que eles dominavam certa tecnologia. Em vez de focar em ter um storytelling, em apresentar algum conceito, em ensinar alguma coisa, em ser algo ali tipo engajante, focado em, re em realmente no usuário, em quem iria ver eu falei, cara, acho que o que eu vou fazer aqui de diferente é o que eu estou estudando e que eu acredito que eu faço de melhor focar na experiência do usuário, eu vou entregar uma experiência incrível e não um aplicativo que solta laser, raio-x e que tem um machine learning, que tipo eu via que a, o pessoal focava muito nisso, eu falei eu vou pensar numa ideia, o que que eu quero entregar, o que que eu acho que vai fazer os olhos dos avaliadores brilharem e aí eu vou pensar qual tecnologia faz mais sentido e como que eu vou trazer aquilo à vida, então eu sempre foquei em trazer um tema que eu gosto muito e ao mesmo tempo eu sei que a Apple se identifica. Então eu escolho, eu escolho um macro tema como saúde, acessibilidade, é, mulheres na tecnologia, e depois eu vou afunilando. Então, por exemplo, um ano, eu mandei pela primeira vez em 2016 e não passei. E aí, eu mandei de novo em 2017. Aí, eu fiz sobre corpo humano para crianças. Então, era um aplicativo interativozinho em que ia mostrando como que funcionava o coração, o pulmão e o cérebro, dependendo do que você está fazendo. Se você está dormindo, se você está estudando, se você está apaixonado. E ele podia ir mexendo ali no código, e mudando a frequência e o tempo que as coisas iam acontecendo. É, no ano de 2018, eu queria falar sobre acessibilidade. Então, eu acabei falando sobre daltonismo só que aí a importância do storytelling em vez de eu falar, tipo, ah, o meu projeto é sobre daltonismo é, o nome dele era Color Vision, então, né, visão das cores e aí eu começava contando ah, o que, que é o espectro visível o que, que são as cores ah, como que nós enxergamos, nós temos cones bastonetes, então, eu sempre, a pegada de biologia aí, cones, bastonetes e tudo mais, e depois eu falava, pô, nem todo mundo enxerga da mesma forma então eu fechava com um simulador de daltonismo mostrando, explicando como é que funciona e tal, então a pessoa podia ver como que os daltônicos veem o um mundo de forma diferente? no final eu fechava falando, né, mostrando números e, e falando da importância de acessibilidade, então assim o, o meu segredo, né, entre aspas é isso, de focar muito no storytelling na experiência, e aí usar a tecnologia como meio, né e não como fim, eu vejo a maioria dos desenvolvedores usando como fim e aí não focando nessa experiência não testando com as pessoas, então eu tô sempre envolvendo pessoas no, no meu processo ali de 10 de dias porque a gente fica imerso naquele projeto e pra gente tá tudo óbvio, então bota os meus amigos, meus pais pra testarem minha mãe é a maior achadora de bugs do planeta, então botar alguém pra ler os textos da primeira vez, ver se tá fazendo sentido, se entendeu quais são as interações que eu, eu via muito isso a pessoa fazia, entregava e depois, pô, não sei porque eu passei, aí eu ia olhar e falava cara, eu nem entendi o que, que tem que fazer aqui pro desenvolvedor tava óbvio, mas pra quem tá tendo o primeiro contato com o projeto sem contexto nenhum, não dá pra entender o que, dá, o que, que é pra fazer, sabe? então é isso
0: Sim, e realmente, tu contando, ficou muito claro que as pessoas tentam reinventar a roda, e sendo que tu não precisa reinventar a roda, né, tu pegava, um... e de repente, eu acho que tu ganha sempre, ou enfim, ganhou as vezes que tu participou, porque realmente isso é, isso é o que eles querem, né, isso que é para isso que tem um, quantos aplicativos como o Uber já deviam existir, só que, cara, o Uber foi, foi os caras que, que conseguiram fazer aquilo ali de uma melhor maneira, né? Que foi que, com uma experiência melhor, com storytelling melhor, e aquilo ali funcionou. Isso é um puta exemplo de, de, aquela, de, de produtos, né? De produtos bons, assim. Se tu pegar... Tem vários amigos, amigos teus, que já devem vir pra ti, como pra todo mundo. Ah, olha só, eu tive uma ideia de um aplicativo.
1: Uhum. Que... Mas não conta pra Ota, ninguém, Deus, porque vai que é. Não,
0: cara, ninguém, eu acho que ninguém acho que... tenta tá? Me conta, então, uhum, velho. Assim, é. eu, não preciso, eu não preciso nem abrir, assim, nada. O cara me contou, velho, deve existir. Cara, com certeza existe. E se não existe, é porque existe um problema anterior a esse, que tu não entendeu como as pessoas fazem determinada coisa. Então vai virar uma geladeira no meio do deserto lá, teu, teu, teu app, né porque as pessoas não pensam desse jeito, elas pensam de outro jeito e tal. Então é legal, é muito legal ver que quando tu coloca esses elementos do tipo storytelling e, e, e design mesmo, né em processo, não só a programação,
1: eu acho que eles valorizam isso, esse mix de habilidades, porque você tem que programar, você tem que fazer o design, você tem que responder perguntas também sobre o seu projeto. Então, tem perguntas de como, ah, quais tecnologias você usou, como que você contribui para a comunidade de desenvolvimento. Então, você também tem que saber vender o seu projeto. Você tem que saber dizer por que você escolheu aquele tema, por que o seu projeto é importante, por que, que o que, que você faz é, faz sentido? Por que, que você deveria ser escolhido? Então é isso. Você tem que ter ali múltiplas habilidades. Você tem que saber falar do seu projeto, tem que ser design, você tem que saber programação. Então, você ser ali um pouquinho mais generalista e tangenciar em outras áreas, entender de outros universos também é o que faz a diferença, te torna um profissional mais completo. eu acho que é, é realmente isso que eles estão buscando, sabe?
0: Eu acho que todo mundo tá buscando isso. Eu sou muito fã de uma coisa que tu postou um dia, e eu também postei já, enfim, uh -huh. que é os T-Shapers, né? Que é, uh -huh. tipo, profissional que, cara, olha só. Quando eu descobri esse conceito, pra mim, nossa, me eu tirou assim um peso aqui. Uh
1: -huh.
0: Eu disse, mano, é isso, é isso. É isso que eu sou, velho. Pronto, entendeu? Eu sou um bom diretor de arte do caralho. Eu sou muito bom em direção de arte. E sou, e sou razoável em várias outras disciplinas. E, eu, e é legal isso, porque, assim, se eu não fosse mais ou menos nas outras disciplinas, eu nunca estaria conversando contigo agora, por exemplo, porque eu edito meu podcast, eu gravo, eu, eu descobri como fazer, eu faço, entendeu? Então, tipo, não tenho grana pra começar um... Pro... Geralmente, o que tu precisa pra começar um projeto, às vezes, é dinheiro pra contratar as pessoas pra fazerem pra ti. Então, tem muita gente que, ah, cara, eu queria fazer um aplicativo, mas não sabem programar, não sabe design, não... não, não. Então... Tu saber um pouquinho de cada coisa... Opa, cara, eu sei. Eu sei fazer as interfaces. A programar eu sei, mas não sei. Mas eu sei que tem um serviço online que se eu for lá meio item builder, ele me deixa eu fazer. então Mas eu só sei disso porque eu sei outras coisas. Então, é, eu sou muito fã da multidisciplinariedade. Acho que designers precisam ter, sim, saber várias coisas, porque o mundo não é mais dos especialistas, eu acho que infelizmente nós vamos ter que correr atrás da máquina e ser especialistas em várias coisas, mesmo assim a gente vai ter que se puxar pra caramba cada vez mais e eu gosto muito disso, gosto muito dessa, dessa pegada multidisciplinar eu acho que a gente consegue fazer muito mais coisa, né, sendo multidisciplinar, mas eu queria te perguntar uma coisa, que é a seguinte sobre produção de conteúdo, tá uh, agora mudando assim até não mudando não, mas tendo nesse caminho quando é que foi que tu começou a produzir conteúdo? E, e no início, o que que tu pensou, assim? Quando tu começou a produzir, assim? Qual foi a... Cara, vou começar a fazer, sabe? O que que foi que te virou a chavezinha? Tipo, ah, mas eu vou produzir. Como é que foi a, o teu início?
1: Então, Nenatox fez três anos agora. Eu acho, caraca, é muito tempo, assim. É, e surgiu de uma necessidade que eu tinha de... Ao procurar conteúdos sobre design, sobre tecnologia e tudo mais, me acendeu assim um, um, uma chama e falei, cara, eu sinto falta de pessoas no início da carreira falando como que é trabalhar com isso. É, e mulheres falando sobre isso. Então, é, para mim, era um gap muito grande. O que eu mais encontrava era, tipo, vídeos, artigos de gestores, de áreas, de empresas, falando que é ótimo. Tipo, eu quero muito ter essa visão, mas eu queria ter uma visão também de alguém que acabou de entrar, que tenha ali uma visão mais próxima do que, que eu tô passando ou do que, que eu acabei de passar e tudo mais. E aí, eu comecei a pesquisar mais conteúdo em inglês. Então, eu via um pouco mais que na gringa tinha um pouco mais disso. E aí, conversando com amigos meus, eu, tipo, eu levantei essa questão. Falei, cara, não tem, né? Que pena e tal, que droga. Aí, falaram pra mim, ah, por que, que você não começa? Eu falei, eu? Não, que isso, nada a ver. Comecei, tipo, a minha carreira há pouco tempo. Não tenho o que falar, não vou colocar minha cara na internet. Tá maluco, me expor e tal. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei com meses, durante meses, com isso na cabeça. De, ah, se não tem, começa você. Se não tem, começa você. Eu falei, meu pai do céu. Sendo que muita gente já me procurava... Por conta dos prêmios da Apple, me mandava mensagem. Ai, ah, mas o que, que você faz? Então, meu WhatsApp era eu respondendo vários áudios de pessoas diferentes. Então, tipo, eu já ficava falando muito sobre essas coisas. Então, eu meio que já era. É, já tava influenciando um pouco ali a minha rede. Eu até acredito que todos somos influenciadores das nossas redes. Uhum. E que as redes sociais elas potencializam eh, o nosso alcance, né? Amplifica a nossa voz de alguma forma. Então, hoje em dia, o Esther Guiça falou: cara, eu já estava ali influenciando pessoas próximas, já passava o meu contato muitas outras pessoas que eu nunca tinha vindo falar na vida, e eu falava, caramba, isso tá escalando, que doideira. E aí eu falei, não, vou começar, é... e aí eu pensei inicialmente em YouTube, só que eu falei, pô, não sei, se eu vou dar conta, eu não entendia muito de YouTube, eu sempre fui muito heavy user de Instagram, sempre amei Instagram. Só que três anos atrás, a galera não usava pra produzir conteúdo. Era assim, tinha a galera produzindo produzia no YouTube, falando do universo mais de UX e tecnologia. E aí, quem é, gostava muito dessas pessoas, seguiam elas no Instagram para ver a vida pessoal delas. E aí, eu comecei a ver um movimento, realmente, lá na gringa, de pessoas fazendo carrossel, né? Lançou carrossel, o pessoal começando a colocar texto e tal. filha ah, eu acho que para mim vai funcionar melhor, vou conseguir ter uma proximidade... É, maior com as pessoas, eu gosto de gravar stories, só que eu gravava stories só pros meus amigos, Snapchat, época de Snapchat, eu adorava, mas sempre mandei próximo, falei, ah, vamos arriscar então, estruturei na Talks quais seriam os meus tópicos, já preparei vários posts, e aí eu ia viajar para Disney e eu falei, cara, Disney, centro de excelência em experiência, então esse foi o... o, é, o a, do a, a data do é, maior case, eu falei, cara eu vou botar isso como meta, porque se eu não estabelecer, tipo, eu vou começar nessa data, eu não vou tirar do papel, então eu falei, eu vou pra Disney, vou começar, sei lá, uma, duas semanas antes, e é isso, vou botar minha cara a tapa e vamos começar. E aí foi isso, aí eu comecei, aí eu falei, foi até bom, porque eu comecei a gravar story lá... Falando em português, no meio de gringo, ninguém entendia nada, então eu senti menos vergonha. Do que aqui na rua, falando português, as pessoas me entendendo, aí eu fico com muita vergonha. Eu falei, ah, que não devo nada a ninguém, ninguém nunca mais vai me ver na vida. E vamos aprender aqui a fazer story no meio das pessoas. Então foi assim que começou, tipo, super despretencioso, num universo muito pequeno. Tinha pouquíssimas pessoas falando sobre o X e no YouTube, mas aí tinha o Daniel e X Now, o X Unicórnio... É, acho que tinha Design Team e o Lab tipo, já admirava muito eles. E eu ficava tipo, meu Deus! E uma das pessoas, antes de eu começar, que eu fiquei no pé, foi o Daniel, do UX Now Eu mandei mensagem pra ele, falando que eu tava pensando em começar a produzir conteúdo. Como que era, pedindo o que ele super me incentivou. Então, tipo, somos amigos aí desde então. Então, quando alguém também vem falar comigo, ai, ah, tô começando a produzir conteúdo, eu falo, cara, eu quero ser pras outras pessoas e o que o Dani foi pra mim, sabe? Então, de incentivar, dar dica, mostrar que é possível ali, o caminho das pedras e as dúvidas mais comuns e aí pra gente ser cada vez mais produtores de conteúdo, que é incrível.
0: Total. E o que que mudou na tua vida quando, depois que tu começou a produzir conteúdo? O que que Cara, tu viu tudo. assim?
1: Que... <risos> Minha vida virou de ponta cabeça, assim. Eu, eu, eu não imaginava que eu iria crescer de forma tão exponencial, que, tipo pessoalmente e profissionalmente que iria abrir tantas portas porque é a questão da visibilidade, né? Tipo, dá aquele medo de, caramba, eu estou me expondo. É, será que eu vou falar alguma besteira? O que, que pode dar de errado? Mas é mil vezes mais positivo do que negativo. Então, as últimas ofertas de emprego que eu recebi, os últimos empregos que eu entrei, foi por conta do Nenatalks. As pessoas ficaram conhecendo meu trabalho por lá. É, conheci pessoas incríveis que eu sempre admirei, que eu nunca achei que iriam saber e as pessoas, ah, eu adoro o seu conteúdo eu falo, gente, como assim, como é que o CEO de uma empresa fala que curte o meu conteúdo, eu fico até sem graça é, pude lançar coleção de camiseta pude lançar curso compartilhar a bolsa de estudos então poder impactar a carreira das pessoas, a vida delas, porque a carreira faz parte da nossa vida, né, a gente não, não separa uma coisa da outra é, mas as pessoas falam, cara, eu conheci o universo de, de tecnologia e web design através de você eu entrei no curso, entrei numa faculdade com conseguir um emprego, eu falo, cara, impactar a vida das pessoas, assim, era algo que eu nunca me imaginei fazendo. E que agora eu não imagino minha vida sem isso. Porque, pra mim, é, é, o, é o meu combustível. Eu falo, cara, eu tô me desenvolvendo e eu tô conseguindo permitir que outras pessoas se desenvolvam também, sabe? Então, pra mim, é muito mind-blowing até hoje. Só que os picos de crescimento também foram durante os anos de pandemia. Então, assim, as pessoas falam, cara, como é que é ser famosa? Tipo, eu ouço muito essa frase, eu falo, gente, eu não me sinto famosa e eu sou só a pessoa que fico no meu quarto gravando vídeo. Então, eu fico muito curiosa para quando eu for num evento de UX, as pessoas me pararem e me reconhecerem, eu vou ficar muito bugada. <risos> tipo, porque, sabe porque eu isso, sempre fui isso... quietinha, envergonhada e tal, as pessoas me pararem e falam, cara, eu disse que eu te adoro, eu fico, meu Deus!
0: <risos> não, mas tu sabe que isso eu também fico pensando, porque eu... Eu comecei na pandemia também, da, antes do, um mês, dois meses antes da pandemia, comecei a produzir conteúdo. E, cara, encarnei a produzir, bora, e, e sim, né, até, até hoje, assim. E nunca mais aconteceu evento nenhum, nunca teve mais nada, assim, né, de tipo, sei lá, uma feira, alguma coisa desse tipo. E eu fico muito, muito pensativo nesse sentido, assim, porque, cara, as pessoas conhecem por, meu, tem, tem pessoas que me mandam mensagem dizendo assim, Léo, tu é mais meu amigo do que os meus amigos porque eu escuto todos os podcasts, eu, eu te acompanho né, nos, nos vídeos e tal, e é muito legal, assim, é uma, é uma, é uma coisa apaixonante mesmo, assim, tu saber que, que tu muda a vida de algumas pessoas, e às vezes tu nem precisa saber uma coisa de outro mundo, assim, às vezes uma dica que tu dá, que é uma coisa super óbvia pra ti, pra outra pessoa não é. Isso eu aprendi, assim, no, no decorrer da, da produção, que no início, no início eu ficava muito assim, putz, que nem tu pensou assim, putz cara, ah não sei se eu, eu ainda já tinha uma puta bagagem de muitos anos, mas eu pensava assim, ah mano, será que o que eu sei as pessoas vão querer ouvir, ou será que, sabe, tem tanta gente já produzindo conteúdo aí cara, o que que vou eu fazer e tal? Só que daí eu comecei a descobrir várias coisas. A primeira delas é que as pessoas não estão muito interessadas no conteúdo só. Elas estão interessadas eles querem no querem conteúdo... Elas querem ver a
1: Nina, elas que querem ver... A... Uhum, exatamente. Isso. isso.
0: Elas querem a eles sua visão sobre isso. Uhum. Isso, isso. Isso é único. Então, não existe competição. Então, todo mundo pode começar a produzir conteúdo hoje em dia que sempre vai ter audiência, porque... As pessoas que querem ver o fulano falando sobre determinada coisa. Isso é muito quebrador de paradigma. E se você que está escutando esse podcast agora, está afim de produzir conteúdo e acha que tem muita gente produzindo, ou acha que, cara, não pense por esse lado. É abundante o mercado. A gente está num país que a educação é lidada de uma forma completamente... assim, É um descaso a nossa educação. Então, eu acho que o mercado de educação em si só vai crescer, só cresce, 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 e se, e, se, e se tu puder ensinar alguma coisa pra alguém, ensine, né, porque tem aquele lance, né, Nina, se tu começou há uma semana, tem gente que começou há seis dias, sempre, assim, sempre tem alguém que começou antes de ti, e, e, e tá vendo um pouco antes de ti, né, então, eu acho que esse lance de educação é muito... E quais são os teus planos, assim, agora? Não digo os planos secretos, mas eu digo <risos> os planos
1: Tô agora normais, atua, assim, né? <risos> Tipo, cara, cara,
0: é aquele momento, assim, que... Não, mas assim, que tu continua? Tu quer continuar, assim, produzindo, obviamente, produzindo conteúdo cada vez mais, mas tu hoje tu tem, uma, tu tem uma, um alcance bem maior, né? Hoje tu já tem consegue sair um pouco até da bolha do ex, né? Tu consegue hoje frequentar outras bolhas, assim, né? Como é que é isso, assim? Como é que tu te enxerga daqui pra frente, assim?
1: É, então, é algo, assim, muito interessante pra mim e obscuro ao mesmo tempo, né, de, ai, ah, onde você quer chegar e tal, porque o Nina Talks hoje em dia, é, tipo, é uma empresa, né, eu fico, gente, eu sou uma empresa, sou uma empresária, <risos> e hum. hoje em dia eu trabalho principalmente com publicidade, dando palestra, dando aula, então isso pra mim é muito, muito, muito legal. Né, de empresas chegarem até mim e reconhecerem o meu trabalho. Eu falo, cara, se grandes empresas estão chegando até mim, porque o meu trabalho está sendo relevante. É, e hoje em dia, o meu minha produção de conteúdo está muito restrita ao Instagram e um pouco ao LinkedIn. E eu tenho alguns vídeos no YouTube também. Então, eu tenho muitos planos de expandir, principalmente para outras redes sociais. Um dos meus planos é esse ano ir para o YouTube sem falta, tipo, eu tenho que tirar isso do papel, porque eu quero produzir conteúdo mais aprofundado e também conseguir dar voz para outras pessoas. No Instagram eu tenho um pouco essa dificuldade, fica tudo muito centrado em mim. Só que eu quero entrevistar outras pessoas, trazer outras visões, outras perspectivas, aproveitar de que eu sou um canal muito forte, tipo, é o maior canal de UX do, do Brasil que tem, é o Nina Talks, isso para mim também é muito meu Deus do céu, é, sou eu, como assim? É... E não era eu é... na
0: fila do pão, né? Exato, que é muito eu fico louco.
1: meu pai do céu. <risos> então, poder dar voz a, a projetos e outras pessoas, a outras visões. Então, cara, no futuro também, organizar evento, organizar hackathon, conseguir parcerias, conseguir cada vez mais bolsas, conseguir cada vez doar mais para a comunidade como um todo. Tipo, esse é um dos meus planos na Talks. assim, Será que um dia eu vou virar o medtech? Sabe? Tipo, eu fico já pirando aqui na minha cabeça mas o que eu me encontrei no final das contas é que eu me enxergo como uma comunicadora e eu nunca imaginei isso antes que eu sempre fui uma pessoa tipo, muito envergonhada e hoje em dia eu vejo, cara, eu sou apaixonada por conversar, contar histórias, e eu acho que isso aproxima muito a galera. Então, o que você falou, eu consigo expandir para outros ramos, eu fugi um pouco do UX também, eu falo sobre tecnologia, eu falo sobre criatividade, puxei um pouquinho do empreendedorismo feminino e tal, games. Eu acho que é isso, as pessoas, elas querem acompanhar a trajetória da Nina, que eu falo, cara, eu tenho que toda hora produzir um conteúdo novo, mirabolante, que as pessoas nunca viram antes. Mas não, elas querem acompanhar minha trajetória, eu tô ali evoluindo, eu nunca vou me sentir pronta. Então, as pessoas querem saber o livro que eu tô lendo, elas querem saber como que eu organizo, qual é a agenda que eu uso, qual é a mesa que eu comprei, o fone, tipo, porque elas também estão num processo ali evolutivo, então acho que a minha, principal, a minha frase principal é essa, tipo, cara, a gente tá crescendo juntos, a gente tá construindo juntos, e aí pra onde o Nina Talks for... Eu vou seguindo e vou aproveitando. O que falta realmente é tempo, porque eu tenho vontade de ir pra tudo. Eu fico assim, eu quero podcast, eu quero produzir vídeos todos os dias, toda semana. Instagram, sei lá o quê e tal. Vamos pro LinkedIn, vamos pro TikTok. Só que eu, eu sou uma só. Eu tenho até vontade de expandir e contratar mais pessoas pra estarem comigo no Nina Talks hoje. Porque hoje em dia eu que faço tudo mas eu não sei nem aonde procurar, não sei. Eu fico com medo de, tipo, botar nas estoques, Tipo, gente, quem tem vontade de trabalhar comigo? Eu não consegui nem dar conta.
0: Sim. Não, então, é e assim, doideira. delegar... Ah, aí, delegar é, é muito organizar.
1: difícil. É muito
0: difícil. É, na verdade, mas é, é aí que mora o segredo do sucesso, vamos dizer assim, né, da escala, né? Quando tu consegue... Quando tu consegue delegar... Tu ganhou a chave pro sucesso. Porque senão tu vai virar só tu o resto da vida, né? Se não, é eu preciso isso. virar
1: essa chave.
0: É, é dificílimo, assim. E tu, tu falou uma coisa do YouTube, né? É, o YouTube é outra linguagem. Esse é o problema. Ele é difícil. Eu ele vou é ter muito que aprender o universo novo. É. É. é, Ele é mais difícil. Ele é uma questão de mais edição. Tu tem que ter... Uh, é, tu tem que... É, é diferente. É uma, é uma pegada mais TV mesmo, assim, sabe? Realmente, tu ter diferentes ângulos, cortes e coisas, pra que fique legal o conteúdo e eu também tenho essa vontade do caramba, assim, de fazer e é, lá dá dinheiro, né, pior é isso que lá dá dinheiro, a, lá a, a gente plataforma pode te paga dinheiro, né, isso. Uhum, isso,
1: é, é, isso é muito é. maneira
0: e no Instagram não, né, cara, e, e o Instagram é o seguinte tu fez um vídeo dois dias acabou o vídeo, Você entendeu perdeu, o vídeo é, exatamente. tá lá e já é, nunca mais ninguém vai ver e é, o incrível YouTube, não, do YouTube, não, é isso, YouTube, isso de ficar tá tendo é indexado, indexado.
1: Eu tô nessa, eu tô há muito tempo, só que eu fico nessa questão de tempo e de, de delegar, porque eu fico assim, eu já tentei eu já tentei trabalhar com algumas pessoas, já contratei, só que eu não tive um match de 100% porque eu tenho o jeito Nina Talks de produzir conteúdo então eu quero pegar uma pessoa que eu também tenha um tempo pra ensinar a forma com que eu faço, eu quero criar nininhas <risos> ali também, sabe então acho que é muito isso, eu falo, cara, eu tenho que estabelecer um plano antes pra uma pessoa também não cair de paraquedas e falar, tipo, cara, vamos trabalhar juntas e é assim que eu faço é um fazer um onboarding um né? a cultura. A
0: cultura da
1: empresa é, tipo, é isso, eu falo, gente, é tudo só que sou é. eu, aí desmembrar Nina Talks, eu, Nina Talks empresa, como que a gente junta a minha própria cultura, os meus valores, minha missão. É, é muito isso, é muito doido.
0: E, qual, e qual, é a, qual é a tua cultura? Isso que é louco, né? Como é que... Às vezes eu fico pensando, também tá, mas qual é a minha cultura, então? Se eu tenho que botar no papel a minha cultura, qual é a minha cultura? E tu fica se questionando. É um, é um personal É muito difícil
1: fazer isso sobre, difícil. sobre nós mesmos. É muito difícil. É
0: difícil. É difícil. Porque eu até tá falando da Dani, né? A Dani tá me ajudando muito nisso, assim. Só que, e tu também tem uma super agência hoje que te ajuda em algumas coisas e tal. Só que, no final da história, é tu contigo mesmo. Não tem muito, assim, o que a gente... Ah, não, cara, o cara vai me dar a solução. Não vai dar a solução. É tu, Ele vai que levantar tem um que... bando de
1: perguntas que você vai ter que buscar isso, a resposta com si mesmo.
0: Isso, exatamente. E, tipo assim, como, como a gente não tá lidando com uma empresa, que é, um, um, que é uma empresa externa, não existe uma pessoa, é uma coisa. Porque daí assim, aí tu não tem certeza 100% assim, das coisas. Daí tu, beleza, posso? Ah, minha missão é essa, tá, tá, beleza. Mas quando tu é uma pessoa, que é uma empresa, tu tem certeza das coisas. Então tu sabe que aquilo ali não, não tá soando exatamente. Ah, meu, isso aqui não é isso aqui, exatamente. E daí tu tem mais dificuldade de criar, eu acho, né, na minha opinião, assim essa é, até
1: tocou um termo pra fora, que pra assim. mim é super importante, que é personal branding. Foi algo que eu comecei a estudar no início do Nina Talks, caí de paraquedas nesse tema. E eu falei, cara, é isso, eu preciso muito estudar isso. E hoje em dia eu sou uma ávida estudiosa de Sim. personal branding, de como a gente se portar, de como a gente ser mais intencional nos sinais que a gente tá emitindo pras pessoas, como que a gente quer ser lembrado e tal. Então eu falo, cara, isso faz muita diferença. A gente ter intenção nas coisas que a gente faz, né, de qual é, qual é o output que eu quero é, a partir desse vídeo, desse comentário, desse story, desse fundo, da blusa que eu tô usando, do brinco, tipo, tudo comunica, né, é. então, por isso que o pessoal fala, tipo, caraca, a Nina Talks se veste de Nina Talks, mas é porque também a minha marca, a marca que eu construí como um todo, cores, fontes, blá, 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 identidade visual como um todo, é, eu construí baseado nos meus gostos e a forma com que eu, Nina, me comunico com o mundo. Então, tipo, a minha marca, ela tem que estar... Tá, minha identidade visual, ela tem que estar tá muito ligada às coisas que eu gosto. Então, eu vejo muitas pessoas, sei lá, tô escolhendo as cores que estão em alta. Só que não tem nada a ver com a pessoa, então fica descasado. Então, eu sou a minha identidade visual, a identidade visual sou eu. Eu, 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 eu sou 100% quem eu me mostro ali na internet. Só que eu tomo todo esse cuidado pra transmitir certinho tudo que eu quero, sabe?
0: E tem uma coisa também que é o contrário, né? Que é tipo assim... Tem dias que tu tava afim de usar uma outra cor, né? Tipo...
1: <risos> ah, mano,
0: tinha... puta aí tu pensa... Não, mano, mas não tá na minha... Essa cor não tá. Mas é tá. engraçado, voltar, causa o choque se apareço de
1: preto. as é. pessoas ficam tipo... Oh, caraca! Mas é até engraçado. Eu falo, Nossa, mas tem até intenção é... nisso. Quando eu estou causando esse impacto aqui. Pra mostrar, ó, oh, que diferente. É. <risos> mas é muito E o mais doido. louco
0: que tem... né? E não, e o louco nessa carreira, assim, de... de... Tipo, tu começar a querer viver disso, assim, né? É que tu tem que começar a vender, cara. E vender as coisas. E se vender. E, e, sabe, ter uma postura de, de conquistar. Porque até então, beleza, olha só. Tu era uma profissional que atendia projetos, beleza. Pegava um projeto, cobrava pelo projeto. Ou trabalhava para alguma empresa, que daí a empresa te pagava um salário, tá tudo bem. Mas quando tu começa a ter uma visão que tu é um business... E tu começa a ter que, pá, para aí, cara, eu preciso me portar assim, eu preciso falar tal coisa, eu preciso ter um CTA e eu preciso ter isso. Começa a ficar um pouco complicado, sabe? assim Até um pouco Fica. meio chato no início. Tu começa a ficar meio assim, hum, será que eu vou... Tô parecendo meio que um salim vendedor aqui.
1: Fico, ah, será que as pessoas vão achar é um é. saco? Eu tô aqui postando minhas pubs e tal, ai meu Deus é. do céu.
0: É, mas daí eu comecei a entender que se as pessoas gostam de ti, elas gostam de comprar de ti também. Elas gostam que tu oferte as coisas, assim, entendeu? Tu gosta, ela gosta de te poder comprar alguma coisa. Isso é outra visão também, outra quebra de paradigma que eu tive, assim, com o decorrer Sim. do do tempo assim, sabe, eu comecei a perceber que cara, não tem problema tu anunciar não tem problema tu, tu falar pra pessoa comprar determinada coisa, se é boa se aquilo ali realmente, né, tem tem uma tem qualidade, é, você né, tem você tem o fit, não vai se tem um fit é, se é
1: adequado porque as pessoas começam, quando você começa a entender que aquilo também é um trabalho né, que aquilo é o seu trabalho você comunica que as pessoas entendem que é também, então eu me posiciono, cara como a menina atual, que você é meu segundo trabalho é minha segunda empresa, é minha imagem ali também eu tô produzindo coisa, então quando eu tô nessa posição mais de vendedora é, acaba não surpreendendo né, mas eu também tinha esse medo, eu até tenho até hoje, eu fico tipo, ai meu Deus, eu tenho que postar uma publi, espero que o pessoal goste, o pessoal não ache chato, não pare de me seguir só que aí eu me dedico muito também a fazer um conteúdo que seja genuíno, que seja divertido aí a galera comenta, ai melhor publi nossa, eu amei, então eu acho super legal que a galera entra na onda, a galera curte ver também eu explorando esse meu lado criativo. Que até no início você comentou, é né? De tipo, é muito difícil. É. Nossa, eu falou virei, 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 roteiro, virei, diretora
0: de arte. É. <risos> é. Cara, escrever roteiro, escrever e atuar editar, e editar. É, cara, é muito difícil, velho. É difícil.
1: Você falar em um Reels de 30 segundos, as horas que eu fiquei, tipo, pensando, escrevendo roteiro, procurando referência, vendo o que ia fazer. E aí, tipo, tem todo o processo, né? Não sei se a galera sabe, que aí, tipo, chega o briefing, a gente manda o roteiro, aí aprova, aí manda vídeo, aí aprova o vídeo, aí aprova a edição, marca o dia de postar, manda resultado. Tipo, cara, dá muito, muito, muito trabalho isso tudo. Então, pessoas às vezes ficam, tipo, ah, um Reels ali de 30 segundos. Um minutinho, tipo, é. são horas e horas e horas de trabalho ali.
0: E uma outra coisa também que as pessoas não têm noção, e eu falo pra todo mundo que quer começar a produzir conteúdo, é que a, o, a consistência é o importante. Não é, às vezes, o volume. É a consistência. As pessoas começam a produzir, e no, no primeiro mês elas produzem enlouquecidamente, duas semanas, três semanas, aí na quarta semana a pessoa já dá uma cansada. Já acaba as ideias, já... E assim, cara... Não, tu tem que entender que a internet, ela não é pra amadores, assim, ela, ela, ela cobra um preço, assim, ela cobra o preço do tipo, meu, é sempre, sempre, sempre. Se tu parar hoje de remar, daqui a 30 dias, ninguém lembra quem é a Nina, ou que ninguém lembra quem é o Léo, e é assim, cara, tu tem que aceitar isso, sabe? É, é dolorido, né, é que nem academia, tu vai na academia um ano, tu tá legal, cara, parou de uma semana de na academia, já murcha tudo, já, já perde peso, já, sabe assim? Então, a, a, a internet é uma, é uma via muito democrática, tu consegue crescer muito rápido se teu conteúdo é bom, mas ela te requer uma dedicação, né? Então, ter isso em mente, assim, é uma coisa muito... que a galera não tem, né? Muitas vezes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora. Se tu pudesse dizer pra Nina, eu não vou, eu vou reformular, assim, se tu, o que que tu aprendeu até agora com do decorrer da tua carreira que tu poderia dizer pra pessoas que estão começando, e não só a produção de conteúdo, digo, como designer como profissional, assim, o que que tu aprendeu até agora que tu poderia fazer um resumo, assim, tipo, cara, olha, são duas coisas ou três coisas, sei lá ou uma coisa que tu aprendeu que isso aqui, se vocês se ligarem antes vocês vão se quebrar menos, assim
1: Uhum eu acho que o que fez assim, a diferença na minha carreira, na minha vida como um todo, em, em tudo que eu faço, é a questão de acho, proatividade. Né? Acho que sempre no, no trabalho eu busquei muito ser proativa nos projetos, nas né? reuniões, para apresentar coisa. Então, da gente, a questão também de autoconhecimento, né? da gente entender aonde a gente quer chegar, o que, que a gente quer fazer. De, eu falei, pô, eu quero me desenvolver como uma apresentadora, eu quero, quero me tornar uma palestrante por Exemplo, eu falei: como que eu posso utilizar o ambiente do trabalho que eu tô hoje para isso? Então surgiu a oportunidade, tipo, cara, quem do time vai apresentar isso daqui para os outros times? Então eu tremendo, sou de nervosa. Fala, cara, quero apresentar. Então eu tipo ia abrindo essas portas e arrancando esses band-aids desses meus medos porque eu já tinha isso mapeado na minha cabeça para quando surgisse a oportunidade eu ter a coragem. De ser proativa naquele momento. Porque se eu pensasse na hora, eu iria acabar, eu iria ficar mirabolando, ai, mas será e tal? E outra pessoa iria se, se predispor ser proativa ali. Então, acho que proatividade isso em relação ao trabalho, em relação à produção de conteúdo, ir atrás de marcas, ir atrás de, de conteúdo, a gente tem que se virando, as coisas não, não vão cair no nosso colo, sabe? Então, palavras-chave aí de proatividade coragem, é, autoconhecimento e acho que calma e paciência, né? Porque a gente vive nesse mundo extremamente agitado em que a gente tem que estar tá em tudo, tem que começar em várias de produzir pra caramba é, de que todas as tecnologias estão avançando se você entrar nessa área, você tem que entrar em três, seis meses estudar conteúdo cara, calma, cada pessoa tem o seu tempo, você tem que ver como que você vai encaixar naquela, na, na sua rotina. Porque é o que você falou, você vai produzir ali durante um mês, vai se exaurir acabou. E aí até você ter energia de novo, conseguir respirar, vai demorar muito tempo para você conseguir... É, entrar de volta ali nos trilhos. Então, de você entender qual é o seu ritmo, o que funciona melhor para você, como que você consegue começar, dar ali os primeiros passos, vai descobrindo uma nova área, vai estudando aos poucos, vai questionando, vai tendo mais dúvidas, entender quanto mais você estudar, mais dúvidas vão surgir, e é isso mesmo. E você ir mapeando ainda atrás. Então, acho que essas são as palavras-chave que eu aplico, assim, para tudo na minha vida, de ir com calma e com coragem, buscar autoconhecimento e ser proativo, é, nas suas atitudes. E é isso.
0: <risos> o que ninguém faz pra ti, né, Nina? Ninguém vai fazer pra ti. Ninguém vai bater na tua porta, vai dizer assim Oi, Nina, tudo bom? Tá afim de virar influencer aqui, eu vou te dar 100 mil seguidores, Cada um tá né? fazendo
1: isso por si só, cada pessoa tá focada é. em... em trilhar sua própria carreira, sabe? Não é nem por mal, mas cada é. um tá focando em si, então você que tem que ir, ir atrás de, de abrir essas portas, sabe? E uma coisa
0: que eu falo também pras pessoas que eu... eu tudo que eu falo é porque eu passei mesmo, assim, eu não, não li em livro, né? E, e o que eu passei de verdade foi o lance... Principalmente na pandemia, né? Que é aquelas, Aquela questão da vergonha que as pessoas têm de... Ah, tá, mas eu vou me expor na internet e tal. O ah, que, que as pessoas vão falar de mim? Eu vou falar de novo, eu já falei várias vezes isso, mas eu gosto de falar que é a seguinte. Alguém bateu na tua porta e disse assim... Olha só, Nina, tu tem alguns boletos aí que eu vou pagar pra ti. <risos> Daí, né? Alguém veio, ninguém veio. Tenho certeza absoluta que ninguém fez isso. Então, por que que tu vai dar ouvidos a pessoas... Que não te somam, elas não somam pra ti, tá? Ponto um, esse é o ponto um. Mas tem um ponto. O segundo ponto, que é maior que o ponto um, que é o seguinte: as pessoas não estão nem aí pra ti. Ninguém tá nem aí pros outros. Assim, né? Do tipo assim, ah, não, eu vou ficar analisando o que que a Nina fez aqui. Olha só, ela falou errado a palavra. Cara, as pessoas não vão fazer isso. Isso é uma primeira regra de UX assim, tipo, cara, as pessoas. Não primeira, mas eu digo. O usuário não
1: vai ler a placa. Como é que as pessoas
0: navegam na internet? Mano, elas ficam rodando aquela merda, entendeu? Então, tipo assim, velho, elas vão ver, vão te ver durante um segundo, dois segundos, três segundos ali. De, de repente, tu pega elas, elas... E se tu pegou elas, elas vão te dar atenção e a atenção delas vai ser com outra visão. A pessoa vai estar tá ali te admirando, achando legal e tudo mais, curtindo. Se ela não tiver essa sensação, for uma sensação negativa, não te interessa, velho. Não te interessa. Tu não vai conseguir agradar todo mundo, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, faça, meu. Coloque a carinha lá, comece a fazer. Eu acho, Nina, que o futuro e o presente tá nas mãos das pessoas, dos profissionais. Que, que produzem coisa, conteúdo. Eu não... Produzem conteúdo, se todo mundo vai virar um produtor de conteúdo. Isso é uma... uma, uma, uma eu acredito eu acho que é uma tendência também. muito Total, velho. Total. Por quê? Porque produzir conteúdo nada mais é do que tu ajudar outras pessoas da rede
1: e você se fazer
0: conhecido. Isso, daí tu começa a te tornar mais conhecido, mais sábio, porque é a, a maneira mais fácil de aprender ensinando. Tu tem vários benefícios, né, para começar a produzir conteúdo. E outra coisa, tu falou uma questão anteriormente, que eu acho muito pertinente falar, que por que que tu te ganhou lá cinco vezes os prêmios? Como é que tu ganhou cinco vezes o prêmio? Porque tu sabia se vender, tu sabia contar o problema, tu sabia tudo, velho. Tu sabia mapear tudo. Tu sabia falar, velho. Então, assim, se uma coisa tu vai aprender fazendo conteúdo, é falar. E falar, vender, é um, é um skill pra qualquer pessoa. É o que te
1: leva a pra, vida, pra vida,
0: tu, né? Né? todo lugar. Um, um é. skill pra vida. Assim, se tu soubesse o poder que tem a pessoa que consegue falar bem, e, e falar bem não quer dizer que tu precisa ser o William Bonner que... Né, é, tipo, ter assim. uma
1: super oratória. Não uh, é isso mesmo. É uma
0: oratória invejável. Isso eu acho que tu ganha com, com o tempo. Né? Tu vai com te tempo. Estompar, fazendo. Vai, vai. Eu vejo o vídeo meu... assim. Eu vejo vídeo meu, cara, que me dá uhum. uma vontade de uhum. chorar, assim, que eu penso, nossa. Da aflição, da aflição. Mas tudo bem, meu, tudo bem, eu me aceito, tá tudo certo, entendeu? E hoje eu já falo muito
1: bem É mesmo. até melhor começar assim. É,
0: então tá tudo bem. E Começou assim... Lá,
1: eu comecei com 30 seguidores, eu falo, é melhor começar com pouco. Imagina tu começar com um milhão ali, é a primeira vez que você tá gravando um vídeo, é melhor começar com pouco e crescendo, que você vai aprimorando vai melhorando. É, é
0: por isso que tem que começar. Por isso que tu tem que começar de algum ponto. Não adianta tu ficar esperando, ai ah, não, eu vou ter 10 mil seguidores. Cara, é melhor errar pequeno, erra pequeno e corrige rápido do que tu errar grande. Tu imagina tu tá numa live, cara, com, sei lá, mil pessoas na live já e daí tu erra grande, assim. É, é muito pior o erro, entendeu? Então, é isso. Nina, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem pras pessoas que nos escutam, pras meninas. Uh, eu gosto de falar das meninas também porque uh, a gente tem que normatizar que não é normal. Isso é a primeira coisa. A gente acha que, não, normal, ai, todo mundo é igual. Não, mano, no mercado as pessoas não se tratam igualmente ainda. A gente vive num país super preconceituoso, super, sabe, pri principalmente, eu acho, com as mulheres, eu acho que as mulheres estão galgando cada vez mais, eu acho muito legal isso. E, e todas as vezes que vem uma menina aqui, eu dou assim falo muito disso, assim de é muito legal ver meninas, cara, sobressaindo, sabe, saindo fora e ganhando mercado é incrível. E eu acho que é papel nosso, né? Que se a gente tem aqui um pouquinho de, de audiência, um pouquinho de voz, falar disso. E eu queria que tu falasse umas palavras, assim, é, não sei se motivacionais, mas assim, é, para essas pessoas, não só meninas mesmo, para todo mundo mesmo, assim, que está que, que começando na carreira, se seja designer, se seja produtor de conteúdo ou um produtor de conteúdo designer, é, para encorajar aí, de alguma maneira.
1: Maneira. Sim, acho que é muito sobre o que a gente falou, assim, você precisa começar, você precisa colocar em prática, você tem que partir de algum lugar sabe, todo mundo começou do zero em algum momento, muitas vezes falam, caraca a Nina agora, ela tem 100 mil seguidores, mas a gente eu tô há três anos produzindo conteúdo, gravando os meus vídeos pela primeira vez, meu primeiro vídeo só me apresentando, sei lá, deve ter ficado horas pra gravar aquele vídeo e, e tomar coragem e tudo mais e que a gente sempre vai ter um friozinho na barriga na hora que a gente começa algo novo, e eu acho que esse é, é o, o grande segredo da vida, né se a gente perder esse friozinho na barriga essa, essa questão, sei lá qual, qual o sentido, né, é, de tudo que a gente faz, então até falo que ter muitas coisas para estudar, a gente tem que enxergar como algo extremamente positivo e não como algo amedrontador imagina se a gente não tivesse nada novo para estudar, a vida seria muito monótona e muito chata, então a gente tem que aproveitar o processo como um todo é super legal, a gente ai, é só quando eu estiver pronto eu vou começar não existe isso de pronto, porque a gente vai fazendo ali várias curvas na nossa vida comecei com programação, virei o ex-designer hoje em dia, me vejo como uma comunicadora, como educadora e eu tô compartilhando isso e vivendo isso mostrando isso para as outras pessoas, inspirando. Então, a gente sempre vai ter pessoas para quem a gente vai inspirar, que a gente vai conseguir compartilhar e que vão aprender com a gente. E isso é muito rico. Que acho que o, uma das coisas que eu mais amo assim, são comunidades. São comunidades, são pessoas que se ajudam e que causam impacto. Então, você encontrar a sua própria comunidade ou construir a sua própria comunidade e estar tá presente foi algo que fez muita diferença na minha carreira, foi participar é, de comunidade de mulheres na área de tecnologia, na área de UX, e hoje está podendo contribuir ali de volta, com várias mulheres que me ajudaram é, a acreditar mais em mim mesma, em chegar onde eu tô hoje, que acho que um dos pontos, um dos maiores pontos assim da sociedade é a falta de confiança das pessoas nelas mesmas, elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, é realmente essa questão da não suficiência, algo que está muito na cabeça, assim, de todo mundo. Então, é entender que todos somos humanos, todos temos medos, todos nós erramos, e que a gente precisa dar ali o passo para frente, e só a gente pode fazer isso por nós mesmos em, em qualquer área. Então... É isso, só vamos, e também colocar 100% à disposição, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia, pode me mandar uma mensagem, é um prazer assim, às vezes demora um pouquinho, porque realmente são mas ela responde. mas eu amo bater mas papo amo conversar, mas eu respondo responde. eu às juro vezes, que eu assim, respondo, dois, dias, e é um prazer lá vem, lá vem a resposta <risos> mas vai e tipo, eu amo poder conhecer, poder ajudar, então é isso, me coloca à disposição também para qualquer dúvida que vocês tiverem depois daqui vou amar
0: Demorou, obrigado, obrigado de coração mesmo. E o que tu falou é, cara, síndrome do impostor, né? Infelizmente, a gente, todo mundo vive um pouco isso. Eu acho que todo mundo tem a síndrome do impostor, só que alguns, um, mais, um maior grau que outros. Quer dizer, tem uns que não tem, né? Tem, tem gente que realmente é. Gente, <risos> se garante <risos> o demais, ego assim. O assim, é, é, oh, cara, é. É, tipo, é. tem que cuidar isso também um pouco, né? Pra pessoa não ser muito fora da. da mas assim, eu acho que todo mundo tem.
1: Já vi isso, já, já vi essa entrevista.
0: Sim. <risos> tipo, não, oh, você um... teve
1: medo de começar? Não, nunca tive medo não. Sempre deu tudo não, não, certo.
0: Cara. Eu fico... vou, mandar, vou mandar aqui que eu, que eu assumo. Acho legal, acho legal tu ter segurança, assim. Mas uh, ter esse medo, ter esse friozinho na barriga, todo mundo tem. E se, nem tu disse, se não existir friozinho na barriga, não tem emoção, cara. Sabe, não tem aquela emoção, assim, de tipo, ah, cara, vamos lá, vamos fazer. Eu acho que... Quando tu tem o um friozinho na barriga, mas tu tá treinado, tu tá seguro ali, né? Do Tipo assim, cara, ó, eu treinei, eu, eu tô preparado, eu sei do troço, eu sei como vou fazer. Mas dar o um friozinho, é aí que é gostoso. Porque o friozinho também, sabendo que tu vai te ralar, é uma, uma, é uma merda.
1: Né? É sim, é.
0: Aquele lance, é, o uh -huh. friozinho do tipo, cara, eu vou me ralar, eu sei que eu vou me ralar, é horrível. Mas o friozinho calculado, aquele friozinho, puta, cara, vou falar com alguém, ou vou apresentar uma uma palestra pra muita gente. Hoje eu transformo esse friozinho numa coisa legal, assim. Eu fico, puta, meu, que massa, vou gravar com tal pessoa. É uma virada de vou...
1: chave na cabeça. Ah, cara, é, é muito
0: bom, assim. Eu fico, nossa, cara. E eu já aprendi que quanto mais difícil for, mais resultado vai dar. Isso é matemática, assim. Então, tipo, se eu tenho que produzir um conteúdo que vai ser difícil, cara, eu me calei que vai ser legal, ele vai chegar mais pessoas, ele vai virar legal, então então é isso, então, acho que faço... demorando eu...
1: tantas semanas pra gente conseguir marcar, é porque vai dar muito bom <risos> vai podcast. dar bom,
0: exatamente puta puta <risos> papo, Nina, obrigado mais uma vez, eu não canso de agradecer porque eu acho muito legal esse papel não, é que, que nada. tá fazendo uh, sou teu fã de verdade e obrigado cara, por ter compartilhado tudo aí da tua vida muito massa, e agradecer também as pessoas que acompanham a gente aqui acompanhou até agora, Sim. né, marca aí na, na, na tambizinha quando sair, mar marca o que você achou e tudo mais, manda a mensagem pra Nina, que ela é super receptiva de verdade mesmo, não é onda, e ela, ela divide comigo uma das teorias que eu acho da rede social, que é social, né, então, o que, que adianta ser uma rede social se tu não uhum. um ser social, né, tipo, as pessoas falam às vezes, nossa, Léo, tu responde, mas
1: cara... Por que, que eu não vou responder, né? Eu tô tipo, aqui pra trocar, é. Eu tipo, claro, eu não tô no cara, palco, eu, eu tô... Eu tô ali é. pra parar. eu quero ter a oportunidade de conversar, quero conhecer, quero entender o que que eu consigo entregar pra agregar pras pessoas, né? Tem que ser uma vez dupla.
0: E o muito louco é que é o seguinte, a dúvida da pessoa é o que vai te fazer dar um próximo passo, porque aquela dúvida ali, tu pensa, nossa, meu, tem mais uma outra pessoa me perguntou a mesma coisa. Então eu vou produzir um conteúdo... Pra a gente ambiente. em sumo. Em sumo, cara. Eu adoro. Eu falo, cara, por favor, me mandem. Manda mensagem, manda áudio, manda... E eu vou atrás, eu procuro, eu ajudo, entendeu? E às vezes eu respondo em stories, porque aquilo se tornou em stories, entendeu? E... Enfim, cara, eu acho a troca incrível. Nina, obrigado, tá? Obrigado de coração mais uma vez.
1: Nada, obrigado que é isso. Obrigado
0: por estar aqui e tamo junto aí. Valeu, beijo.
1: Valeu, gente. Beijão.